0: O Congresso decidiu que o Brasil vai falir. Alguns deputados já entenderam isso, a maioria deles ainda não, tanto que 431 votaram a favor, contra 70, né, 70 contra, de fazer uma modificação no plano Mansueto que foi aprovado ontem, que cria aí um rombo para a União, que cria um rombo para nós, que vamos pagar essa conta, de alguma coisa entre 100 e 200 bilhões de reais na duração do troço inteiro. Qual é o problema? O que, que era originalmente o plano Mansueto? Era o seguinte, os estados estão falidos e uh, eles precisam de socorro. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, a União pode chegar lá e dar um crédito, fazer algumas coisas, usar o BNDES, caixa, etc, pra ajudar os caras, mas você também não chega passando a mão na cabeça assim, de todo mundo e fala pô, você fez cagada, tô aqui, não vou te perguntar nada. Não, você pede contrapartida, pô, e aí? Vamos segurar esses gastos aí, vamos não subir os seus gastos, vamos reduzir gastos em alguma coisa, vamos botar uma ordem na casa, vamos fazer algumas coisas. É isso que o plano Mansueto era. União te ajuda, mas você vai ter que mostrar uma responsabilidade aí. Você vai ter que cumprir vários quesitos, você vai ter que organizar suas contas para poder pagar isso que você tá pegando emprestado em primeiro lugar. Isso era o plano do originalmente. O Congresso deu uma modificada e por 431 votos a favor e 70 contra, aprovou. Olha, é o seguinte. Uh, os estados podem pedir crédito na Caixa e BNDES e se eles não pagarem, o governo federal paga. E é isso não tem nenhuma contrapartida, não tem nada que eles precisam fazer, é isso. é Basicamente você sobe o limite que você tem lá no banco, toma um novo empréstimo e... E é isso aí. Não tem nenhum plano em cima disso. E aí o que acontece? Se o Estado não pagar, a União é a fiadora, a União é a garantidora desse empréstimo, o que bom, tem uma chance muito grande de acontecer, convenhamos, porque como não existe ônus não existe uma consequência, se o Estado não pagar, ele pode só jogar a conta a União e dane-se, e isso pode dar alguma coisa aí entre 100 e 200 bi de rombo pra gente. O estimado, dentro da lei, que ele já confessa ó, isso aqui vai custar quanto? 89 bi. O que é Pura fantasia na terra do nunca, né? Porque não, não é 89 bilhões, vai dar muito mais que isso. As estimativas internas que estão sendo conversadas em Brasília são muito mais altas, entre 100 e 200 bi na duração disso aí. E esse crédito que vai ser tomado com os bancos pode ser jogado para outros mandatos. Então o que acontece? Né? O que esse novo plano faz? Ele autoriza os estados a tomarem um crédito ou renegociarem com a Caixa, ou com o BNDES, e jogar isso ao infinito e além. Então, o que o estado precisa fazer? Ele chega lá e apresenta a estimativa de faturamento dele. Quanto que eu acho que eu vou arrecadar impostos? Segundo quem? Eu. Eu, eu, o quanto eu acho. E assim, notem, essas estimativas sempre dão errado. Sempre. Por quê? Porque é um incentivo para elas serem calculadas errado. Porque quando o governo está fazendo município, estado, federação, enfim. Quando eles estão fazendo o orçamento deles no começo do ano, o orçamento tem que fechar. Então como é que você gasta mais? Você fala assim, olha, quanto que vai dar de arrecadação de impostos esse ano aí? 30 bilhões. O contador, tu é burro, né? Escreve 34 bi aí. Não, mas não vai dar 34. Cala essa boca. Escreve 34 bi aí, que é a estimativa de arrecadação. Aí você leva lá para a lei e fala, olha... Olha só, a nossa estimativa de, de arrecadação não é 30 bi, é 34. Então a gente pode gastar 4 a mais, né? Que vai empatar no fim do ano, é a nossa estimativa no fim do ano, e vai empatar e dar certo. Aí no fim do ano tem um rombo de lá, 4 bi, você fala, putz, né? Tivemos uma frustração de receita, tivemos eventos inesperados, olha só, né? Coisa trágica, deu rombo, ops. Vamos ter que encontrar medidas agora para a gente dar um jeito nisso aqui. E repete-se ao infinito. É por isso que você tem estados falidos para todo lado, porque esse tipo de comportamento não tem consequência. Então é uma coisa. O estado vai lá, pega essa estimativa de faturamento furada para caramba, leva pra caixa, leva pro BNDES e fala ó, oh, então eu acho que eu vou faturar um monte aqui, posso pegar um empréstimo contra isso? Pode. Estica o quanto que ele quiser, condição de pagamento, joga tudo no próximo governador, joga tudo lá para lá frente, dane-se, entendeu? Não existe futuro na política, o importante é hoje a é semana que vem. Quem sabe o mês que vem, se for mês de eleição, vamos ver. Joga lá pro infinito e além, pro, teu, pro cara que vai assumir o governo, não vai ser você depois, e tá resolvido o problema. E quando o cara lá na frente for ver para pagar isso, ele vai olhar e falar, pô, tem uma dívida aqui que não é pagável, por quê? Porque superfaturaram, né? superestimaram a minha estimativa de faturamento de, fatura de arrecadação, tem uma dívida aqui impagável, não vou conseguir pagar esse negócio. Ô, União, federação, tu é o fiador, paga, não é comigo tô suave aqui. É uma puta farra. É, é, <risos> é de uma irresponsabilidade gigantesca e que vai dar aí 100, 200 bi, é a estimativa mais séria de rombo para as contas da União de várias formas diferentes. Fora que, quando os estados tomam esse crédito perante os bancos, o que acontece é que esse crédito que poderia ser usado para financiar empresas, para gerar emprego, para fazer coisas realmente produtivas, vai para o estado pagar as porcaria que o Estado faz. Antes mesmo de eu começar a gravar isso, o Witzel lá no Rio de Janeiro anuncia que vai ter um concurso para produções artísticas para dar dinheiro pra artista. Não teve lá o, o Covas em São Paulo que resolveu fazer um programa para dar artistas na janela e tudo mais, que era um programa de 100 milhões de reais. Um negócio. Vai para todas essas ideias burras, vai para todas as compras de votos, vai para todas as maluquices paridas pelos Estados para ganhar mais poderzinho. E... Deixa de ser um crédito que vai estar disponível para quem vai de fato gerar emprego, fazer alguma coisa produtiva nesse país. E quando não for pago, e não vai ser pago, porque assim, honestamente, você realmente acha que o Rio de Janeiro vai pagar isso? Ou Minas Gerais? Ou Rio Grande do Sul? Ou Rio Grande do Norte? Os estados estão totalmente falidos. Esses estados agora não vão ter dinheiro para pagar folha agora. Eles não têm condição de ser erguer agora. E eles não vão ficar muito mais ricos nos próximos 3 ou cinco anos. Isso não vai acontecer. Então, se eles não conseguem pagar as coisas hoje. O que te leva a acreditar que eles vão pagar o um empréstimo agora para renegociar isso no futuro, sendo que existe o menor motivo para você imaginar que eles vão estar tá mais ricos ou que eles vão fazer alguma coisa responsável porque o histórico deles é ser irresponsável. Isso vai sobrar para mim e para você. Então não é só esse rombo que vai acontecer da União que vai, vai ter que pagar essas porcaria aí. É todo o dinheiro que vai ser distorcido, que vai ser tirado de usos úteis e produtivos para ir pra governador torrar nas maluquices deles, que é o que eles sempre fazem e vale lembrar que ia é um ano eleitoral. Então, governos dos estados agora vão poder fazer um monte de contrato de crédito pra torrar uma puta grana em ano eleitoral, pra eleger as bases deles, pra eleger os prefeitos e vereadores, que depois vão eleger deputados federais, que são depois os que vão votar lá no Congresso daqui a alguns anos, quando esse negócio não for pago, o que eles vão fazer? E o que, que esses deputados vão fazer? Vão falar, não, 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 não. A gente era garantidor aqui e tudo mais, não, a gente assume, deixa lá, poxa, porque o meu estado, né, não, não podemos nesse momento pensar com planilhas, precisamos pensar com corações e você vai pagar essa conta dessa conta vai chegar pra você, isso que as pessoas precisam entender estado, cidade falido significa que todo mundo vai pagar essa conta, porque assim, não vai acontecer da cidade falir e a federação falar é, não vai acontecer do estado falir e o congresso falar deixa eu falir, não, isso vai ser repassado pra todo mundo de alguma forma ou de outra e responsabilidade fiscal vai virar uma conta, isso não é uma conta tua, vai ser uma conta dos seus filhos, porque isso aqui vai ser emitido em dívida, que o governo está num déficit, vai continuar em déficit eternamente, já chego nisso, e o teu filho vai pagar isso aí com juro, e os teus netos vão pagar isso aí com juro. Tem que cortar gasto estatal e ponto final. Ou, ou alguém realmente acha que você pode emprestar eternamente, alguém fora da MMT, Alguém fora de economia freestyle realmente acha que você pode emprestar indefinidamente e nunca vai dar nada? A gente vai imprimir moeda, legal, aí a gente vai virar Argentina, esse é o plano. Alguém realmente acha isso seriamente? Não dá. Isso nos leva ao déficit federal. O déficit federal para esse ano já era esperado alguma coisa na casa de 120 bi. Já subiu para 200, 300 bi, eu tenho falado mais perto de 300. Aí você bota mais isso, aí bota o renda mínima. Aí bota toda a queda de faturamento de que vai ter. Aí bota tudo mais as infinitas ideias malucas que vão ter para gastar o seu dinheiro para comprar voto nessa eleição ou ano que vem. O déficit esse ano tem tudo pra passar de meio tri. Já tem estimativas jogadas em Brasília perto de um tri. Sim, eu vou repetir. Tem estimativas em Brasília de um trilhão de reais de déficit esse ano. Já estamos falando disso. 300 bi já virou um número otimista. E aí? E aí que isso vai jogar nossa dívida de 80 e pouquinho de porcento do PIB agora para 100%. E aí a gente quebra. Porque os juros disso não são pagáveis. A distorção disso não é pagável. Ah, mas pode não ser em 100%, bi, em 100 do PIB. Pode ser em 110. Tá bom, a gente vai quebrar um ano depois. Vai explodir. Essa é a situação que nós temos agora. E o que o Congresso está fazendo é gastar, é só isso vamos gastar um monte, abrir um puta rombo armar uma puta dívida e dane-se e essa dívida toda vai ser paga com dinheiro emprestado de brasileiros, que é a galera que vai lá e coloca o dinheiro no tesouro direto e é dinheiro que vai pro governo ser improdutivo e não para empresas gerarem emprego então quando a galera fala assim ah, mas não tem crédito pro pequeno empreendedor no Brasil, que é o cara que tem pô, 3, 4 empregados, não tem crédito pra microempresa, as pessoas conseguirem sair da pobreza e começar a fazer alguma coisa por que que não tem? Porque lei atrás de lei é passada no Congresso que diz pode fazer déficit, pode fazer dívida e dane-se. E daí arma aquele gigantesca dívida que tem no Brasil 4 trilhões de reais, que vai agora para 5. Arma aquela puta mamute de dívida. E ela fala, ah, mas não tem crédito. Agora o Banco Central vai ter que intervir. Não tem que fazer nada. Tem que parar essa lambança. Aliás, outra forma importante de você encarar a dívida. Você não pode olhar a dívida de 4 trilhões e pensar assim, ah, mas isso aqui é a dívida do Brasil. Você tem que pensar nela como... Isso aqui é 4 trilhões de crédito que poderia ter sido tomado por todo o setor produtivo do Brasil. Mas não foi. Foi pro governo federal pagar fundão eleitoral, lagosta, champanhe, copa, olimpíada, ponte pra lugar nenhum, escândalo de corrupção. É pra isso que foi. Salário, super salário do judiciário ajuste em cima de ajuste, acima de aumento em cima de não sei o que, auxílio, bolsinha, resgate para estado falido. É isso que foi feito com essa grana. E é o que vai continuar sendo feito nesse Brasil. E esse país se continuar nessa rota e pelo jeito vai, vai quebrar. Vamos falar disso agora? Não. Agora o Congresso tá falando como nós vamos gastar mais. É isso. E daí a eleição o Congresso não vai estar tá falando nada porque vai estar tá nas bases falando que é para votar no prefeito dele porque ele conseguiu arranjar uma graninha lá. Beleza. Vai chegar no que vem o pessoal vai falar... Ah, é, né? Tem que ver esse negócio aí. E vão tratar como se fosse... Cara, porque é fantástico. A gente avisou... A gente está desde 2016 ou 17 avisando, baseado no, 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 no Instituto Fiscal Independente, que é do Senado, inclusive. É um pessoal lá de, que está dentro do Senado que fazia isso. Que eles falavam, olha... 2019 ou 20 ou 21, o Brasil quebra. O debate esse é 19 ou se 21 ou 25 por causa do, do espaço fiscal dentro do orçamento, né? Vai sendo engolidas despesas discricionárias, deu negócio para quebrar a questão esse é 19 21 25. A gente tá avisando isso há muito tempo. Chegou em 19, chegou em 2019, 2020, estourou essa margem fiscal, não tinha dinheiro para fazer as coisas. O Bolsonaro teve que fazer um pedido de crédito suplementar no passado de o que acho que 250 bi do nada, né? A galera tratou como se fosse do nada, a galera falou, <risos> Quebrou? Olha só, por que, que ele precisa fazer um pedido suplementar, meu Deus? Por que isso? Da onde que veio isso? Vai ser a mesma coisa ano que vem. Ou 22. Com essa porcaria explodir. Agora ela vai falar Ah! Vixe! Ninguém viu isso. Como é que pode? Vai ser como se caísse do nada, assim. E é resultado de uma puta irresponsabilidade sendo praticada hoje e sendo praticada diariamente no Congresso. O que que tá sendo feito de medidas agora pra Deixar a economia mais livre, atrair investimento e tudo mais. Nada. Muito pelo contrário, estão discutindo como afastar investimento do Brasil. Quer dizer, tentaram jogar no, conseguiram jogar nas trending topics do Twitter, acho que ontem ou anteontem. Vamos taxar grandes fortunas. Pô, legal, né? Agora que o Brasil precisa de investimento, vamos criar uma lei pra, pra mandar quem tem dinheiro embora do país, né? Puta boa ideia. Não, tinha que estar tá pensando no, no contrário. Como é que a gente pode atrair grandes fortunas pro Brasil? taxando tá elas que não é. Como é que a gente pode tornar o um Brasil mais livre, mais fácil de empreender, melhor para investir? Do que que está se falando disso? Nada. A única coisa que dá para falar assim é que hoje pode ser votada, não sei, vamos ver, pode ser votada essa semana, depende se vai ter acordo ou não, a MP905 que é aquela da, da carteira de trabalho verde e amarelo. Né, que, uh, o que ela faz é abaixar vários custos de contratação para pessoas jovens, né, legalmente falando, jovem até 29 anos de idade, uh, para eles conseguirem entrar no mercado de trabalho, porque o que, a, o que a CLT faz? Ela cria um custo mínimo de empregar alguém, que não é só o salário mínimo, é todos os encargos e coisas que você tem que cumprir para ter um empregador. Isso encarece alguma coisa. Se uma pessoa produz menos do que esse custo, a lei diz que ela tem que ser desempregada para sempre. Por isso que a informalidade no Brasil é tão grande, porque a galera vira meio, faz alguma coisa por baixo e consegue, uh, consegue ter uma renda aqui embaixo disso, e bora lá. Esse é o resultado do Brasil. E isso pega especialmente os mais jovens, porque são quem tem menos experiência, quem tem menos conexões na sociedade para encontrar emprego e tudo mais. E é por isso que o desemprego entre os jovens é muito mais alto. Então o que, que você faz? Você faz uma MP905 e baixa os custos de contratar uma pessoa jovem para esse cara conseguir entrar no mercado de trabalho e conseguir ter um começo de experiência e conseguir começar a decolar ali. É uma medida legal? É uma medida legal. O certo seria abolir a CLT e toda a legislação trabalhista e transformar isso tudo em contrato civil. Mas não é o que está acontecendo. Mas é uma coisa desejável, ok, que essa MP905 é uma coisa desejável, é preferível isso do que a legislação atual. Pode ser que isso passe essa semana. Mas que me conste essa medida é a única, assim, mais relevante que vale a pena debater de coisas que estão sendo feitas de reformas. Tinha, inclusive, o Plano Mansueto, que podia ser uma reforma, que ao invés de virar uma reforma, virou uma bomba. Parabéns aos envolvidos. E tem algumas outras coisas aí, que é PEC dos gatilhos e tudo mais, que vamos ver, né? É que estão sendo desfiguradas e desvirtuadas mais pra frente. E aí eu volto pra 2018 e eu falando pra vocês. Foca no legislativo, gente. Não adianta. Você pode colocar um presidente lá com uma porrada de ideia, dane-se. pode ter o Paulo Guedes lá. Pode, pode ter três. Pode ter três Paulo Guedes. É ele e dois recortes de papelão ali privatizando. Pode ter isso. Se o Congresso trava o cara, não vai adiantar Nada. Foca no legislativo, que é quem decide como se gasta. O executivo é o que? Ele executa o que o legislativo mandou fazer. Ele tem algum espaço de manobra ali, mas quem cuida da bolsinha mesmo, quem cuida do orçamento é o legislativo. O que aconteceu? galera foi lá e voltou no sargento, não sei o quê, no cabo, não sei o quê, no capitão, não sei o quê, no coronel, não sei o quê. Muito que bom! Tá aí o resultado. Então, e agora em que a gente está em ano de eleições municipais, eu falo a mesma coisa. Olha o legislativo. Quem que olha os gastos da sua prefeitura, quem que olha os gastos da sua cidade, é o seu vereador. Olha para alguém que defende corte de gastos e responsabilidade. Olha para alguém que entende de contabilidade. Olha para alguém que defende liberdade e ajuda esse cara. Por quê? Porque senão você vai pagar uma conta. E senão eu vou pagar uma conta. que você pode ser de alguma cidade no interior do nada. Tá bom. Mas se a tua cidade explodir, isso aí vai subir pro estado, isso aí vai subir do estado para a federação. E eu vou pagar essa porcaria. Todo mundo, no fim das contas, vai pagar essa conta. Essa é a prática da política. Então, olha a gente que vai conter orçamento, que vai ser responsável minimamente no negócio. E, de preferência, gostaria... Olha os libertários que vão querer se candidatar. Ajuda esses caras. Porque senão você vai pagar uma conta, é simples. Não perca essa oportunidade, até porque quem vai estar tá entrando de vereador, pode ser que daqui quatro, seis, quatro não, né? seis anos, dois anos, não sei, vai virar deputado federal, e daí vai de fato mexer umas coisas gigantescas mesmo, e daí vai fazer alguma diferença. Agora, se a gente não começa também a colocar uns caras lá dentro que vão tentar barrar essas coisas, aí não adianta. Ah, mas é difícil. É, mas dá... Em Porto Alegre teve o Camosato e o Ricardo Gomes conseguiram barrar o meio por dois anos. No fim das contas subiu, menos do que o prefeito queria subir, do que o Marques Anso queria subir, mas subiu depois de dois anos, a sua carteira foi preservada como um porto eu acho, não sei. Se você é um porto-alegrense, a sua carteira foi preservada, mas a carteira de todos os brasileiros foi preservada, porque a dívida então de Porto Alegre é menor, então quando isso for passado de uma maneira ou de outra para a União, é, os brasileiros vão acabar pagando menos disso. Foca nisso, gente. Olha isso, ajuda os caras que defendem liberdade, ajuda a galera liberdade que quer se candidatar e que quer fazer um negócio. Porque senão vai dar em mais eu fazendo uma carambada de vídeo aqui para falar: ó, oh, o Congresso foi lá e de novo e votou que você vai pagar 100 bi para fazer tal coisa. V vamos se engajar nisso. E finalmente você pode estar perguntando assim: mas Rafael, se o Brasil falir, o que, que a gente vai fazer? A gente tá começando a se mobilizar aqui no Ideias Radicais para construir alternativas em relações, porque a gente sabe que isso vai acontecer a questão vai ser daqui um ano dois três mas a gente precisa ter pontes a gente está montando coisas ao redor disso para dar alternativas para quem quer ouvir ainda estamos muito no começo disso mas tem que ser feito de uma forma ou de outra né porque sei lá pode ser pode quebrar o Brasil daqui a pouco pode quebrar daqui a dez anos a probabilidade de isso acontecer ao longo do prazo no longo prazo é muito grande pode entrar algum maluco de esquerda né então a gente tem que ter essas outras pontes a gente está construindo isso e a gente quer ajudar vocês quando isso uma hora acontecer mas, por enquanto, resta a gente acompanhar e narrar todo esse desastre de congresso que está sendo feito agora, esse desastre de gastança, para depois a gente falar, pô, eu avisei, né? Vamos ouvir umas ideias agora? É o que dá para a gente fazer agora. Por esse vídeo é isso. Lembre-se de deixar aquele like e se inscrever no canal. Tchau, tchau.